0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A cada versículo da Bíblia, Deus deixa claro que sempre existe perdão para recomeçar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração. dai nos discernimento e sabedoria, pois nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu acredito que se não fosse a palavra de Deus, dificilmente a gente conseguiria entender o que é o certo e o que é errado. Porque dentro da nossa natureza, é muito mais fácil a gente sentir ódio que sentir amor. Muito mais fácil ter raiva que ter compaixão. É muito mais fácil pensar o mal que pensar o bem. É muito mais fácil eu descartar do que perdoar. E a cada versículo da Bíblia que eu leio e a cada mensagem que eu recebo, e eu não questiono aquilo, mas aprendo com Deus não querendo dar a minha opinião sobre o que eu acho que é justo ou injusto o Espírito Santo ele começa a trabalhar dentro da minha mente e dentro do meu coração começa a nascer um novo espírito, uma nova vida muitas das dificuldades que nós passamos elas vêm justamente porque nós vivemos sem sabedoria sempre reagindo às coisas quantas vezes nós não falamos coisas e depois nos arrependemos ou entramos em briga simplesmente pelo fato de que nós não conseguimos controlar o calor da emoção, quantas vezes nós não tomamos uma atitude que depois a gente se arrepende praticamente para o resto da vida. E se não fosse Deus pregando uma mensagem de amor, pregando uma mensagem de perdão, dificilmente nós iríamos querer um outro caminho, a não ser tirar a própria vida. E quantas pessoas assim não fazem? Dizem que o mal do século é a solidão, é a depressão, é a tristeza. Qual o sentido dessa vida se for para viver somente em dor? Sem nenhum momento de paz, sem nenhum momento de alívio, sem esperança, sem perseverança. Onde simplesmente... Eu busco a minha condenação todos os dias. E quantas vezes, quando nós vamos contar sobre os nossos problemas, nós simplesmente nos fazemos de coitado, esperando a pena da outra pessoa. Como se a razão do outro fosse mudar a minha vida. A razão, ela não tem poder para nada. Porque o próprio amor, ele é tido como loucura. Se a gente começar a ver a mensagem de Deus... Ela é loucura para quem não acredita no Senhor, para quem nunca sentiu o Espírito Santo, para quem nunca ajudou alguém que tivesse com necessidade, que não fosse alguém que ele próprio conhecesse. A loucura de Jesus é aquilo que aquece a nossa alma, é aquilo que dá sentido à nossa vida e é aquilo que nos guia a uma eternidade e um caminho cheio de salvação. E normalmente um povo, quando ele peca, ele peca o povo todo, porque os costumes daquela nação, eles todos foram aprendidos. Se você notar, quando você entrou dentro de uma escola e começou a aprender aquilo, não foi cada professor que determinou o que ele ia te ensinar ou não, existe um plano. E se quem escreveu esse plano, colocou no meio dessas coisas, Deus, bem distante. Apenas para um outro projeto. É difícil quando a gente aprende, não sabe, não consegue questionar. Qualquer coisa parece a verdade. Qualquer coisa parece o certo. A mentira, ela nunca conta a verdade. Mas o que, que é isso que você está me dizendo? Quando você quer enganar alguém porque a tua intenção é mal, você vai contar algo para parecer que a tua intenção é boa. E que é um acaso tudo aquilo. É muito mais fácil a gente mentir que contar a verdade. Porque quando eu conto a verdade, eu mostro a maldade do meu coração. Quando eu conto a verdade, muitas vezes, eu mostro as trevas que estão dentro de mim. Mas quando eu minto, eu posso dizer que não é tão mal assim, que não é desse jeito. Tudo para que nós não possamos ficar com a culpa. Mas chega um ponto que... O nosso corpo está doente, a nossa vida ela está totalmente destruída, a nossa nação ela sofre todos juntos por suas escolhas. E a gente vai lá na palavra de Deus, em 2 Crônicas 7, versículo 14, e a palavra ela diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Percebe que uma nação que peca contra o Senhor, ela sofre toda junta. E a solução também precisa vir de todos. Não basta um justo se arrepender no meio de um país inteiro de pecadores. E quando eu digo pecadores, todos nós somos, mas eu digo nações que simplesmente não aceitam Jesus como Cristo. E a gente olha o exemplo de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu pelo comportamento das pessoas que lá moravam. E às vezes a gente acha que tudo isso é coisa da Bíblia. Nós não passamos por uma pandemia? Não passamos por dificuldade? Quantos entes queridos nós não perdemos não foi um tempo onde nós não podemos sair nem simplesmente para ir numa igreja. Tivemos que ficar presos, trancados, questionando se nós teríamos uma oportunidade de novo, porque muitos não estavam tendo, procurando um culpado, procurando um salvador. Como se qualquer coisa pudesse nos livrar da ira de Deus. Como se tivesse um colete que eu pudesse usar, onde aquilo que Deus determinou não pudesse acontecer. Existe uma arrogância dentro de nós que ela chega a doer. E não é à toa que essas coisas acontecem. E não é à toa que o Brasil tem se tornado um país onde Deus tem vindo em primeiro lugar. Não é à toa, não é à toa. Talvez você não goste de ler jornais... Não gosta de política... Não gosta de um monte de coisa... Mas eu acho que seria bom você entender o que tem acontecido... Porque senão você fica vivendo dentro da tua cabeça... E eu vou te contar uma coisa... Por viver dentro da tua cabeça... Preocupado com a vida dos de menos... Que você vive essa prisão... Não consegue ajudar a si mesmo... Cria muitos planos, mas todos são fracassados... Não consegue ter sucesso... Não consegue ter nada, apenas observa as pessoas vivendo Como se a sua opinião ela fosse importante Como se a sua opinião fizesse diferença para alguém Toda vez que comenta algo de alguém é sempre coisas desnecessárias Nunca agrega em nada, nada que fala Simplesmente porque você não sabe o tamanho da graça que nós temos vivido E eu tenho a certeza que esse momento que a gente passou foi um divisor de águas. Onde as pessoas puderam estar mais perto de Deus. Elas precisaram transformar as suas casas em um lugar de oração. Porque ela já não podia mais ir buscar esse alimento lá. Ela abriu a Bíblia. Ela viu que ela era pequena. E que sem Deus não ia ser uma vacina ou não ia ser nada que ia permitir que acontecesse ou não. A nossa esperança, ela estava no Senhor. E esse perdão... E esse olhar o quanto nós somos maus, e o quanto nós poderíamos ter feito bem e nós não fizemos, esse arrependimento, tudo isso transformou a nossa vida. E esse perdão mostrou a gente que nós poderíamos recomeçar. Mesmo depois de tudo que aconteceu, nós poderíamos recomeçar. E eu acho que essa é a importância da nossa transição das trevas para a luz, de nós para Cristo. E lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, a palavra diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E nós precisamos deixar surgir essas coisas novas. Já não tem mais espaço para os velhos hábitos. Já não tem mais tempo para ficar esperando quando nós sabemos o que é certo. Mas... Continuamos defendendo o que é errado Já não tem mais espaço dentro da nossa vida Não sei mais quantas lágrimas você gostaria de ter Mas quantas noites você gostaria de perder Mas em quantas mentiras você quer acreditar Mesmo sabendo que essas mentiras não vão te levar a lugar nenhum Quando eu perdoo alguém, eu não perdoo pelos meus interesses não, eu vou perdoar porque eu vou ter que... isto. vou perdoar por causa daquilo. Sempre que eu encontro uma razão para fazer algo bom, é porque não é bom. O amor, ele não tem razão. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor é Cristo atuando em nós. Deus, quando ele nos perdoa, ele não fica pesando numa balança. Ah, ele já errou dez vezes, eu acho que ele vai errar de novo, hein? Não vou perdoar, não. Não, 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 esse não merece mais. Pedro questiona ao Senhor. Quantas vezes devo perdoar alguém? Sete vezes? E Jesus diz, sete não, mas setenta vezes sete. Isso diz duas coisas, que a natureza de Deus é perdão e que nós vamos errar muitas vezes, porque a insistência em não confiar em Deus causa o erro. Eu não sei o que é da tua vida, eu não sei o que é os teus caminhos, eu não sei nada que você tem passado, eu não sei nada que você tem sentido, mas eu sei de uma coisa, você acordou em um lugar onde você pode se cobrir, você tinha água para tomar, um travesseiro, você pôde tomar um banho, comer alguma coisa? Tem muitos que isso não puderam. Você pode escolher uma roupa para vestir, você tem um trabalho para poder ir? Muitos não têm. Pode usar um banheiro, sentar, fazer um, um número 2 sentado em algum lugar. Teve água quente... Ainda mais nesses dias que estão frios. É que às vezes a gente não percebe que tudo aquilo que é básico, básico e mínimo, parece que nós não precisamos dar valor. Não, bom mesmo é se eu compro um carro novo, se eu ganho alguma coisa, se eu ganhar na loteria, é bom, aí Deus está me abençoando. As pequenas coisas, não. Mas quando nós nos tornamos novas criaturas, nós começamos a entender o valor das pequenas coisas. É uma coisa que eu deixo de comprar porque eu sei que não é necessário e que talvez aquele dinheiro lá na frente eu vou poder usar para outra coisa. E essa coisa nem sempre sou eu, essa coisa às vezes é ajudar alguém. No mundo de Deus, Ele dá recursos pra gente, mas não necessariamente para que eu gaste tudo que eu ganho, mas para ver se Ele pode confiar na gente. Quem é fiel no pouco, mais Ele concede. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu falo e testemunho sobre o amor de Deus. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Se eu acho que tudo que eu faço é certo, que eu não tenho nada para me arrepender, que eu não tenho nada para melhorar, Deus não tem espaço para trabalhar dentro da tua vida. Porque é quando a gente mostra tudo aquilo que é destruído que Ele reconstrói. Mas a partir do momento que eu acho que o destruído tá bom, então tá bom, é a medida que nós buscamos que ele dá, e nós temos que entender que enquanto povo, nós vamos estar todo mundo no mesmo barco, sofrendo todo mundo junto. Você precisa, precisa, precisa ler a Bíblia, você sabe por que eu sempre bato nisso? porque lá existe o proceder de Deus e existe a verdade. E sempre que eu vejo alguém agindo com o proceder de Deus e com a verdade, eu sei que aquela pessoa foi levantada por Deus. Sempre que eu vejo o nome de Jesus sendo exaltado, sendo que eu vejo os valores que Jesus ensina dentro da Bíblia sendo praticados, sendo falados, sendo defendidos, e você sempre acha que não é problema seu. É problema seu, sim. Se a gente pudesse ver o que países inteiros estão sofrendo pelo simples fato de achar que não tem escolha, que não faz diferença, é triste. E eram lugares que eram prósperos. Às vezes eu, eu, eu sei que eu vou ficar falando, 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 você está tão, tão, tão com a mente fechada que nem consegue compreender, está tão calejado, vamos dizer assim, está tão enrostido da mentira, que nem consegue perceber. Leia a Bíblia. Se eu pudesse dar um conselho, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deixa Deus falar dentro do teu coração, deixa Deus te dar sabedoria, deixa Deus conduzir os teus caminhos, os teus passos, deixa Deus guiar as tuas relações, guiar os teus sonhos, guiar o teu chamado. Porque essa vida ela não vale a pena se não for vivida para Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. É curioso como temos uma ideia de religiosidade. Quando a gente fala de Cristo, as pessoas falam: "Mas você é religioso, eu não sou religioso. Eu não sou". Nossa, mas todo dia você fala de Deus, posta versículo, pra você. Não, "Não sou religioso. Eu sou filho do Criador". É diferente. Eu não vim aqui praticar religião, eu não vim aqui estudar teologia. Eu vim aqui aprender a viver. Eu vim aqui passar por uma experiência de amor. Eu vim aqui para vencer. Vencer da forma que Deus ensina. De joelhos, com humildade, com respeito, com temor, com dignidade, com verdade. Essas são as minhas armas. Não foi o estudo que vai me levar para mais perto de Deus mas foi o próprio espírito que me levou para mais perto dele. Pensa nisso. Enquanto você continuar invertendo os valores, achando que as coisas são importantes, você vai notar que o tempo, ele vai te castigando, aos poucos, porque tudo aquilo que você coloca a tua paixão, ele vem tirando. Vem tirando a força... Vem tirando a beleza, vem tirando o poder, vem tirando os amigos, ele vem tirando aos poucos. Até que você chega a um ponto que sobra você e Deus. E o duro é quanto depois de tanto tempo você olha para Deus e ele parece um estranho. Porque durante todo esse caminho ele não viveu com você. Mas ainda assim isso não é um problema. Porque Deus está simplesmente esperando o teu sim. para que a partir daquele instante comece a sua transição. Aí a sua vida vai começar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que é básico, pelo alimento, pela roupa, pelo banho, por nós podermos escovar os dentes, pelo ar que nós respiramos e por tudo aquilo que é bom que o Senhor faz e nós esquecemos. Deus abençoe cada um de vocês. Jesus é o nosso Senhor e Ele vai cuidar da nossa nação. Amém?